0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Hybride Teamentwicklung – Restart für die Zusammenarbeit von Thomas Leppert und Hilke Posor
0: Hybrides, also örtlich und zeitlich flexibles Arbeiten, bringt viel Klärungs- und Entwicklungsbedarf für Teams mit sich. Denn bei allen Vorteilen bergen hybride Modelle auch neue Fragestellungen für die Zusammenarbeit. Ein Sieben-Punkte-Programm hilft Führungskräften, den Überblick zu bewahren und das Team schon im Vorfeld auf die neue Situation vorzubereiten.
1: Nach Monaten größtenteils virtueller Zusammenarbeit kehren viele Teams derzeit wieder an ihre Büroarbeitsplätze zurück. Sie schätzen die wiedergewonnene physische Nähe und den damit verbundenen Austausch. Denn während der Corona-Zeit hat sich gezeigt, dass das soziale Miteinander, das Teambuilding und die individuelle Sichtbarkeit unter reinen Remote-Bedingungen eben doch nicht immer einwandfrei funktionieren. Die Teams fragen sich aber auch, wie sie die während der Pandemie erlebten Vorzüge des Homeoffice bzw. der Remote Work, also der Arbeit jenseits des Büros, erhalten können. Die bessere Vereinbarkeit von Job und Familienleben, reduzierte Fahrzeiten, flexiblere Terminvereinbarungen. Effektivere Besprechungen.
0: Das heißt, aktuell geht es darum, die Zusammenarbeit neu zu organisieren, sodass die Vorteile beider Arbeitsformen, der im Büro und der, die remote stattfindet, zusammenfließen können. Die Frage, die sich dabei stellt, lautet vor allem, wie schaffen wir es, die Vielfalt von Arbeitsorten und Arbeitszeiten zu leben, ohne dass es zu Störungen von Arbeitsabläufen und zu Konflikten unter uns kommt?
1: Wer glaubt, dass diese Frage überflüssig ist, weil während der Pandemie schließlich schon Lösungen für die Remote Arbeit entwickelt worden sind, täuscht sich. Natürlich, Führungskräfte haben in den vergangenen Monaten Methoden erlernt, um auch aus der Ferne die Kommunikation aufrechtzuerhalten und Aufgaben zu steuern. Teams haben Formen gefunden, über die sie, bis zu einem gewissen Grad, auch Remote ihren Zusammenhalt stärken und ihre Entwicklung voranbringen können. Doch reicht dieses neue Remote-Wissen, um auch in hybriden Kontexten erfolgreich führen und zusammenarbeiten zu können? Also in Kontexten, in denen sowohl die Online- als auch die Offline-Sphäre berücksichtigt werden müssen, weil eben manche vor Ort und andere woanders sind? Wer schon einmal eine hybride Veranstaltung moderiert hat, weiß, es reicht nicht.
0: Bei so einer Veranstaltung ist es nicht damit getan, über einen Bildschirm ein paar weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazuzuholen. Denn aus der Kombination von Online und Offline entstehen ganz neue Abläufe, neue Gruppendynamiken und damit auch neue Moderationsanforderungen. Trotz vieler Vorteile, die hybride Veranstaltungen haben, gilt, sie sind sehr komplex und damit anspruchsvoll für alle Beteiligten. Bei hybriden Veranstaltungen müssen, damit zwei Sphären in Einklang gebracht werden können, Online- und Offline-Methoden geschickt miteinander kombiniert werden. Dieser Anspruch lässt sich auch auf hybride Arbeitskontexte übertragen.
1: Auch um die neue Arbeitswelt aktiv zu gestalten, reicht ein einfaches Fortführen der Erfahrungen mit überwiegender Remote-Zusammenarbeit nicht aus. Vielmehr müssen beide Welten, die Online- und die Offline-Welt, mit ihren Anforderungen zusammengedacht werden. Daraus entsteht Hybrid Leadership, also die Fähigkeit, Teams und Organisationen in gemischten Kontexten situationsgerecht zu führen die Mitglieder über die Sphären hinweg vor dem Hintergrund eines stimmigen Gesamtkonzepts zu verbinden. Beim Start in die hybride Zusammenarbeit geht es darum, ein solches Konzept zu gestalten, was voraussetzt, die Herausforderungen dieser Form der Zusammenarbeit zu kennen, die auf verschiedenen Ebenen liegen.
0: Wesentlich sind vor allem die Prozess-, die Team- und die Individualebene. In all diesen Bereichen können sich aus dem hybriden Arbeiten Schwierigkeiten ergeben, denen man aber durch kluge Entscheidungen im Vorfeld begegnen kann. Wichtig ist, dass dies kollaborativ geschieht. Führungskräfte sollten die Chance nutzen, gemeinsam mit ihren Teams die hybride Arbeitswelt zu gestalten. Ein siebenstufiges Verfahren hilft dabei, mögliche Problemfelder auf den Schirm zu bekommen und Lösungen dafür zu entwickeln.
1: Je nach der Komplexität der benötigten Anpassungen kann diese initiale Gestaltungsarbeit insgesamt etwa drei bis fünf Arbeitstage in Anspruch nehmen. Eine externe Unterstützung in Form von Moderation oder Prozessbegleitung kann hilfreich sein, ist aber kein Muss. Wichtig ist vor allem, sich als Team ausreichend Zeit für die Klärung der anstehenden Fragen zu nehmen. Dabei muss die Reihenfolge der im Folgenden vorgestellten Schritte nicht zwingend chronologisch sein und die Bearbeitung der Themen lässt sich – etwa in Workshops, auch zusammenfassen. Im Rahmen eines 100-Tage-Plans kann und sollte anschließend überprüft werden, wie gut die Vereinbarungen funktionieren und wo eventuell nachgesteuert werden muss.
0: Erster Schritt – Arbeitsmodelle klären Die Analyse ist eindeutig. Die Mehrheit der Beschäftigten wünscht sich nach der Corona-Pandemie eine flexible Gestaltung von Arbeitsort und Arbeitszeit – Wobei die Bedürfnisse von Person zu Person allerdings recht unterschiedlich ausfallen können. Da gibt es die Kollegin, die ihre 40-Stunden-Woche vollständig im Büro verbringen will. Die Kollegin, die zwar ebenfalls Vollzeit arbeitet, aber von dieser Zeit gerne drei Tage im Office und zwei im Homeoffice sein möchte. Den Teilzeitkollegen, der eine 20-Stunden-Woche hat, von der er gern einen Arbeitstag remote arbeiten würde. Die projektbezogene Mitarbeiterin, für die es sich nur ganz sporadisch lohnt, vor Ort zu
1: sein. Es ist daher wichtig, in einem ersten Schritt gemeinsam zu klären, wie die Bedarfe im Team überhaupt aussehen. Dann gilt es, diese Bedarfe mit der allgemeinen Unternehmenspolitik abzugleichen. In welchem Ausmaß ist Remote Work im Betrieb überhaupt gestattet? Welche Regeln und Betriebsvereinbarungen gibt es dazu bereits aus der Vergangenheit, die immer noch Bestand haben? Vor allem aber muss das Team besprechen, was die unterschiedlichen Bedürfnisse für das Teamgefüge und die Zusammenarbeit im Team bedeuten. Wo ergeben sich aus unseren Wünschen womöglich Ungleichgewichte und Ungleichbehandlungen, die vermieden werden sollten? Das Team sollte sich beispielsweise darüber im Klaren sein, dass es den sogenannten Proximity Bias gibt. Menschen, die man öfter real erlebt, empfindet man in der subjektiven Wahrnehmung als präsenter als diejenigen, die man häufiger nur im virtuellen Raum erlebt. Daraus kann resultieren, dass zwischen den häufiger zusammen im Büro arbeitenden Kollegen eine engere soziale Bindung entsteht als zwischen denen, die seltener vor Ort sind. Oder zwischen der selbst häufiger vor Ort arbeitenden Führungskraft und denjenigen, die öfter im Büro sind als andere, entsteht eine größere Nähe. Teams sollten sich dieses Risiko bewusst machen und klären, ob bzw. wie sie dem Effekt bewusst entgegenwirken wollen. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise von vornherein eher gleichmäßig aufgeteilte Anwesenheiten.
0: Zweiter Schritt – Erfahrungen sichern Viele Teams haben während der Pandemie zumindest phasenweise nicht nur remote, sondern ab und an auch hybrid gearbeitet, etwa in Form der Wechselbelegung von Büros. In einer Retrospektive können diese Erfahrungen mittels Leitfragen eruiert werden. Was hat gut funktioniert? Was wollen wir behalten? Wo haben wir Grenzen erlebt? Was wollen wir wieder ändern? Beispiele für erlebte Grenzen aus der Praxis sind etwa hybride team Teammeetings, bei denen sich die zugeschalteten Teilnehmenden ausgegrenzt gefühlt haben. Oder analoge Eingangspost, die liegen geblieben ist. Arbeitsplätze im Gemeinschaftsbüro, die sich als nicht geeignet für parallele Videokonferenzen erwiesen haben. Oder auch die Erfahrung, dass digitale Formate den wichtigen informellen Austausch nicht allein abdecken
1: können. Wichtig ist beim Zusammentragen von Erfahrungen vor allem, den Blick auf die eigentlichen Aufgaben des Teams nicht zu verlieren. Häufig wird in Retrospektiven zur Online-Zusammenarbeit derzeit vor allem über Erlebnisse im Umgang mit internen Videokonferenzen gesprochen. Die Frage, wie gut eigentlich die Erledigung der Kernaufgaben gelungen ist, wird dabei oft außer Acht gelassen. So kann es zwar sein, dass die Mitarbeitenden einer Organisation während der Pandemie über Videokonferenzen und neu eingeführte digitale Kollaborationstools intern zwar durchaus in Kontakt geblieben sind und Aufgaben abarbeiten konnten. Gleichzeitig stellt die Organisation aber womöglich fest, dass die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen wegen der Fokussierung auf interne Prozesse aus dem Fokus geraten ist. Was als positive und negative Erfahrung gewertet wird, ist jedoch individuell verschieden. Allgemeingültige Empfehlungen dafür lassen sich nur schwer geben. Wichtig für Führungskräfte ist, diesen Erfahrungsaustausch im Team zu organisieren und sicherzustellen, dass die Erfahrungen ausreichend reflektiert und Ableitungen daraus gezogen werden.
0: Dritter Schritt. Nötige Prozessänderungen identifizieren. Die von allen Teammitgliedern unterschriebene Geburtstagskarte ist ein harmloses Beispiel dafür, dass Prozesse unter hybriden Bedingungen neu gedacht werden müssen. Ist die Glückwunschkarte früher in kurzer Zeit zum Unterschreiben durch die Postfächer der Kolleginnen und Kollegen gewandert, so kann das Unterfangen, alle eine Geburtstagskarte unterschreiben zu lassen, angesichts flexibler Arbeitsmodelle, zur Herausforderung mit ungewissem Enddatum werden. Schließlich sind meist nicht alle gleichzeitig im Büro Virulent wird das Problem bei bisher nicht digitalisierten Arbeitsprozessen wie Vertragsunterzeichnungen, Rechnungsfreigaben, internen Anträgen oder externen Posteingängen. Hier immer darauf zu warten, dass der zuständige Mitarbeiter oder die zuständige Mitarbeiterin gerade vor Ort ist, würde diese Verfahren komplett ineffizient machen. Teams, die hybrid zusammenarbeiten wollen, müssen daher ihre bisher analogen Arbeitsprozesse daraufhin untersuchen, wie sie sich zur hybriden Zusammenarbeit verhalten und ob sie wirklich von analoger Bearbeitung abhängig sind. Sie sollten prüfen, ob die Aufgaben nicht stattdessen auch flexibel on- oder offline abgewickelt werden können. Oder ob eine generell digitale Abwicklung, ob für Anwesende im Büro oder Abwesende, die Sache erleichtern würde.
1: Es kann sich auch lohnen, Regelungen für zeitkritische Prozesse zu treffen, damit Aufgaben nicht liegen bleiben, auch wenn die Zuständigen gerade remote arbeiten. Das gilt ebenso für kommunikative Abläufe. Wie wollen wir Erreichbarkeiten und Reaktionszeiten regeln? Welche Kommunikationskanäle wollen wir für was genau nutzen? Gibt es Prozesse, die auch in Zukunft besser im analogen Raum stattfinden, etwa das Onboarding neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder mitarbeitenden oder Mitarbeitendengespräche weil die in solchen Kontexten wichtige Wahrnehmung von Mimik und Gestik des Gegenübers remote eben doch schwerer fällt als analog?
0: Vierter Schritt. Technik und Arbeitsplatz anpassen. Auch die benötigte Infrastruktur muss im hybriden Arbeitskontext neu gedacht werden. Haben noch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigene Arbeitsplätze oder sollte angesichts von reduzierter Präsenz im Büro über geteilte Arbeitsplätze gesprochen werden? Kann an den Arbeitsplätzen ohne Störung für andere an Videokonferenzen teilgenommen werden oder braucht es dafür eine Schallschutzausstattung? Kann die Technik flexibel zwischen Büro und Homeoffice eingesetzt werden? Welche Software wird zur gegebenenfalls nötigen Digitalisierung von Arbeitsprozessen benötigt?
1: Aus der Moderation von Hybridveranstaltungen wissen wir, dass für eine gelingende Kommunikation zwischen den Teilnehmenden der Online- und der Offline-Sphäre ein sehr guter Ton und eine angemessene Videoübertragung sehr wichtig sind. Daher ist die Frage, ob Besprechungsräume so ausgelegt sind, dass mehrere Teilnehmende im Raum akustisch und optisch professionell in eine Videokonferenz mit externen Teilnehmenden eingebunden werden können, von zentraler Bedeutung. Wer dauerhaft hybride Teambesprechungen abhalten will, darf hier nicht sparen.
0: Der Gestaltung von hybriden Arbeitsumgebungen wird in den nächsten Jahren sicher ein hoher Stellenwert beigemessen werden. Und wir werden vermutlich noch die eine oder andere technische Innovation in der Arbeitsplatzgestaltung sehen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch hier, Anforderungen mit den Mitarbeitenden gemeinsam zu definieren und Raum- und Arbeitsplatzkonzepte unter Einbezug gemachter Erfahrungen Schritt für Schritt umzusetzen. Da der Ressourcenaufwand dabei nicht unerheblich ist, sollten Führungskräfte schon früh die dafür notwendigen Budgets sichern und die Abstimmung mit dem IT- und Facility-Management suchen.
1: Fünfter Schritt. Kommunikation im Team regeln. Schon aus den Erfahrungen mit Remote Work wissen wir, dass weiche Faktoren in der Zusammenarbeit online schwieriger zu gestalten sind als offline. Zwischenmenschliche Beziehungen, Wahrnehmungen von Stimmungen die Bearbeitung von Konflikten. Aufgrund der eingeschränkten Wahrnehmung über Remote Tools stellen diese Faktoren eine besondere Herausforderung dar. Hybride Kontexte erleichtern und verschärfen diese Problematik zugleich. Sie erleichtern sie, weil Teammitglieder eben doch immer mal wieder die Möglichkeit zum realen Austausch haben. Und sie verschärfen sie, weil es in der individuellen Situation häufig zu einem Dynamikvorteil der sich in Präsenz treffenden Gruppe gegenüber den Abwesenden oder lediglich remote zugeschalteten Teammitgliedern kommt.
0: Das hybride Meeting, bei dem die im Besprechungsraum anwesenden Teilnehmenden untereinander Smalltalk betreiben und miteinander lachen, während die online zugeschalteten Teilnehmer und Teilnehmerinnen eher außen vor bleiben, ist ein plastisches Beispiel für diesen Effekt. Zu einem Ungleichgewicht kann es auch kommen, wenn beispielsweise die Führungskraft spontan eine Information in den physischen Raum wirft, sich daraus Rückfragen, Gespräche und vielleicht Absprachen ergeben, von denen die gerade Nicht-Anwesenden nichts mitbekommen. In einem analogen Setting läuft vieles gewohnheitsmäßig intuitiv und ungeplant ab. Deswegen muss in hybriden Arbeitskontexten besonders darauf geachtet werden, dass es zu keinen solchen Ungleichgewichten kommt. Sie erfordern also, ähnlich wie Remote Settings, mehr kommunikative Umsicht und Planung. Das kann auch bedeuten, dass sich die vor Ort anwesenden Teammitglieder stärker als bisher auf ihre remote arbeitenden Kollegen und Kolleginnen einstellen. Dass sie zum Beispiel Informationen proaktiv teilen. Oder in hybriden Teamsitzungen an Laptops grundsätzlich digitale Kollaborationstools nutzen, statt Offline-Methoden wie Whiteboard oder Flipchart.
1: Empfehlenswert ist, über Prozesse wie die beschriebenen offen mit dem Team zu reden, und auch klare, für das Team hilfreiche Definitionen von Offline- und Online-Anwesenheiten zu entwickeln. Manche Teams einigen sich zum Beispiel darauf, dass der Montag grundsätzlich ein Tag ist, an dem alle im Büro zusammenkommen. Für andere ist die morgendliche Routine eines kurzen Online-Treffens wichtig. Meistens ist es auch für alle relevant, zu wissen, wann sie sich überhaupt auf synchronem Weg erreichen können.
0: Außerdem sollte in einer solchen Austauschrunde der Umgang mit Konflikten geregelt werden. Der Online-Raum stellt in der Regel keine gute Option für die Konfliktklärung dar, da die Übertragung von Gestik und Mimik hier nur eingeschränkt stattfindet. Dies ist nachteilig für die Vermittlung von Emotionen wie Empathie oder Trauer. Für gelingende Konfliktbearbeitung sind diese Ebenen von Kommunikation jedoch oft notwendig. Daher kann es sinnvoll sein, für sich anbahnende Konflikte im Online-Raum die Verabredung zu treffen, dass jede Seite das Recht bekommt, eine Fortführung des Gesprächs im Offline-Raum einzufordern.
1: Ohne Frage sind die Aspekte der Kommunikations- und Beziehungsebene im Team eine komplizierte Angelegenheit, die nicht ohne weiteres in einem einzigen kleinen Teammeeting organisiert werden können. Im Rahmen eines 100-Tage-Plans sollten sie aber zumindest zur Sprache kommen, damit in der weiteren Zusammenarbeit immer wieder überprüft werden kann, wie sich die Kommunikations- und Beziehungsebene unter den Bedingungen der hybriden Zusammenarbeit entwickelt.
0: Sechster Schritt, Individualebene beachten. Wie können im hybriden Arbeitsumfeld Nähe und Vertrauen gestärkt und die Bedürfnisse und Potenziale von Mitarbeitenden erkannt und gefördert werden? Auch hier gilt, es funktioniert nur über bewusste Planung. Eine Führungskraft, die täglich im Büro beim Team vorbeischaut und dabei sowohl fachliche Informationen austauscht wie auch informelle Gespräche führt, muss dies genauso oft auch mit häufiger remote arbeitenden Kolleginnen und Kollegen tun. Das achtsame Mitdenken und Einbinden auch scheinbar entfernter Teammitglieder ist allerdings nicht nur eine Führungsaufgabe, sondern stellt eine wichtige Herausforderung für das gesamte Team dar. Es erfordert Empathie, die Fähigkeit zum Zusammenbringen von Wahrnehmungen im digitalen und im realen Raum sowie die Kompetenz, in beiden Sphären angemessen zu kommunizieren.
1: Auch muss darauf geachtet werden, dass die Mitarbeitenden in beiden Sphären genug Raum bekommen, ihre Stärken ausleben zu können. Es darf zum Beispiel nicht dazu kommen, dass diejenigen, die häufiger vor Ort sind, mehr Gelegenheiten erhalten, ihre Stärken etwa ihr Präsentationsgeschick einzubringen als diejenigen, die eher selten vor Ort sind. Zudem müssen sich Führungskräfte darum bemühen, Stärken und Schwächen auch der seltener Anwesenden auf den Schirm zu bekommen und ihnen die nötige Unterstützung bieten. Dies ist manchmal schwierig, weil Führungskräfte und Kollegen diese Mitarbeitenden hauptsächlich punktuell, quasi durchs Schlüsselloch einer Videokamera und über die schriftliche Kommunikation erleben. Umso wichtiger ist es, aufmerksam zu bleiben. Zum Beispiel auch für persönliche Probleme wie die Tendenz zur Entgrenzung von Arbeit. Sonst entsteht hier eine ungleiche Dynamik zwischen Mitarbeitenden, deren Arbeitszeit und Workload klar durch ihre Präsenzzeit im Büro definiert sind und denen, die im Homeoffice zu unüblichen Tageszeiten oder fragmentiert arbeiten und deswegen häufiger keine eindeutige Trennung zwischen Arbeit und Privatleben erleben.
0: Siebter Schritt Personalabteilungen einbinden Personalabteilungen kommt die Rolle zu, die beschriebenen Teamentwicklungsprozesse gegebenenfalls zu initiieren, sofern Teams sie nicht selbst starten. Vor allem aber sollten sie eingebunden werden, um inhaltlichen und methodischen Rat zu geben und gemeinsam mit den Führungskräften Unterstützung bei den anstehenden Teamentwicklungsprozessen zu leisten, etwa in puncto Weiterbildung. Zudem kommt der Personalarbeit im Unternehmen die Aufgabe zu, den organisationsinternen Wissensaustausch über hybrides Zusammenarbeiten zu organisieren. Die Führungskräfte innerhalb der Organisation können so darin unterstützt werden, ein stimmiges Gesamtkonzept moderner, hybrider Leadership und Teamzusammenarbeit zu entwickeln. Nicht zuletzt bilden Personalabteilungen ein wichtiges Bindeglied zur Geschäftsführung und können so zur strategischen Absicherung neuer Arbeitsmodelle im hybriden Kontext beitragen.
1: Wir hatten den Artikel Hybride Teamentwicklung, Restart für die Zusammenarbeit von Thomas Leppert und Hilke Posor aus der Ausgabe September 2021 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Hybride Leadership, herausfordernde Spielarten und Lehren von Luhmann. Radikales Feedback ist eine Gefahr für Organisationen.